0: Hola, muy buenas noches en este día lunes 13 de septiembre. Estamos aquí en un paseo por Baker Street con nuestro amigo Gonzalo Delgado. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas, muy buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? Eh, ¿Cómo está señor Ismael?
0: Estamos muy bien. Bueno, este como en nuestra primera sesión de podcast, eh, nos gustaría presentarnos y quería pedirle a, a Gonzalo que pudiera presentarse, hablar un poco de, de, de él para que lo podamos conocer. Cuéntanos, eh, Gonzalo.
1: Bueno, mi nombre es Gonzalo. Dejémonos, Gonzalo, ¿no? Eh, soy kinesiólogo. Actualmente estudio otra rama de las. De, las, de, la, de ingenierías que es el, la instalación eléctrica eh, y dentro de todo lo que me dedico en realidad hago muchas cosas que lo voy a ir dilucidando a lo largo del, del trayecto del podcast seguramente eh, con Ismael fuimos compañeros de la ciencia media y, y no, los dejo con él en realidad que él se, tenga el honor de presentarse
0: Gracias, Gonzalo. Sí, eh, tuvimos, compartimos esos preciosos años de, de la adolescencia y ahora nos juntamos a hacer un podcast. Eh, mi nombre es Ismael, actualmente vivo fuera de Chile y, y bueno, me dedico a las finanzas. Soy eh, posgrado en comercio internacional y hasta el momento ahí, bueno, pero hay muchas cosas que, que vamos a ir conversando. Este podcast va a hablar. De, de, de muchas áreas entre ellas parte médica parte de, de la actualidad también temas interesantes noticias ahí vamos a ir desarrollando temas variados
1: ahora y me parece que mira estamos a 13 de septiembre Sí. hace unos días fue 11 de septiembre una fecha sí. importante para el mundo y Chile también, no sé qué atrás, pasaron muchas cosas el 11 de septiembre. ¿Qué, qué recuerdas tú de algún 11 de septiembre?
0: Oh, eh, mira, lo primero que se nos viene a la mente en Chile 11 de septiembre, eh, golpe de estado, división política, eh, problemas eh, relacionados con derecha e izquierda sin embargo hay un problema que trascendió la, la frontera y esto fue el atentado del 11 de septiembre del 2001 y me llamó la atención porque estuve leyendo en el emol, toda la mañana leo en el emol y sabes que la mayoría de la gente que comentaba no había ni siquiera nacido en esa época yo dije oh estoy viejo
1: es que cuánto año? fue en el 2001. ¿En 2001 teníamos 11 años aproximadamente 10, 11 años sí, sí como
0: 11 años, y sabes que una cosa yo una vez leí, y es verdad todo el mundo se acuerda de lo que estaba haciendo cuando vio por primera vez la noticia del atentado, ¿tú te acuerdas de lo que estaba haciendo?
1: Sí, yo vivía en un Pirque, que es una localidad eh, como a la afuera de Santiago de Chile, y venía llegando del colegio, lo más bien me disponía a a ver Dragon Ball Z, cuando mi mamá veo que está viendo la noticia y hay un edificio en Estados Unidos eh, que humeaba y no se sabía por qué. Y en la noticia en vivo se ve cómo viene un segundo avión y choca la otra torre, que precisamente eran las Torres Gemelas. Fue, imagínate, un niño de 10 años viendo esa, ese nivel de violencia eh, que en realidad yo creo que no le tomamos el peso suficiente como hubiera, si hubiera pasado ahora a nuestra edad. Claro. Sabes que
0: hay una cosa que a mí pero me, 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 me toma la, la atención, pero de una manera impresionante, porque a, a, entre todo esto se habla mucho también de, de conspiraciones. ¿Y ¿Sabes qué? Conversando, porque yo viví, viví años, algunos años en Brasil, y sabes que me va a creer que justo en Brasil, en esa época, estaban también pasando Dragon Ball Z en la tele y era la pelea de Freezer.
1: Era la temporada de Freezer, y que uno que llegaba la... corriendo prácticamente a la casa.
0: Claro, entonces la, la temporada de Freezer lejos es la que más rating tuvo. Y como que justo la pelea más, la, la mejor pelea iba a ser el 11 de septiembre. Esto es como que, y esto no, no estoy hablando de Chile, estoy hablando de Brasil, pero en Chile también pasó.
1: Pasó. Tú como dijiste, eh, uno tiene recuerdo de qué estaba haciendo y claro, yo venía llegando de la escuela. Obviamente a esa edad uno no le dice nada en el colegio, es como eh, que se enteren en su casa. Pero claro. llegar a la casa y ver a, a tu familia habiendo pegado las noticias por un suceso que ni siquiera estaba pasando en el país, pero fue algo eh, grave. Imagínate un avión que se estrelle contra un edificio lleno de gente. Y no, es un sí. edificio simbólico encima de gran.
0: Claro, era el World Trade Center, el, el Centro Mundial de Comercio. Claro. ¿Sabes, sabes qué? Yo estaba, bueno, hace unos días atrás estaba leyendo estadística que desde el año 2001 hasta la fecha. Murieron 176 mil personas en, el oriente, en, en este país, en Afganistán. Porque una ¿no vez que después del de atentado se declara la guerra, se declara la guerra a, a, a Afganistán y al terrorismo, y Estados Unidos se ve con el derecho de ir e invadir. Y, y ahora salen las tropas, pero ¿qué se consiguió? O sea, es como Vietnam y nadie lo dice.
1: ¿Se perdió esa guerra? y eh, Mira, hay un... No sé si has escuchado la banda Megadeth. Sí. Tiene un tema que se llama... Eh, ay, se me fue el nombre. A ver, eh, Hangar 18. Y ¿Ya? tiene una frase muy buena que dice inteligencia militar, dos palabras que juntas no tienen sentido. Yo, como un país potencia mundial como lo es Estados Unidos, mando a invadir otro país, eh, entre comillas, no sé, tercer mundista podría decirse, uh -huh. por un atentado que hubo contra su país, mínimamente en, tiene que haber encarcelado tipos, si supuestamente tienen un, un, un programa de inteligencia terrible, encontrar armas de destrucción masiva, que creo que, se, que era la excusa que tenía en principal... Y claro. el señor Osama Bin Laden.
0: Claro. Y resulta
1: que no pasó nada.
0: Eh, y, Entonces, y Osama Bin Laden, na, na, o sea, lo mataron hace 10 años atrás y no hay una foto del muerto, nada, o sea, no se sabe
1: nada. No, es, es raro. Eh, mira, el señor Osama Bin Laden, viste, hay. No sé si serán conspiraciones o serán realidad que el tipo era de una familia adinerada, la familia Bill Laden era muy adinerada, Si sí. se ven fotos de ellos cuando joven, que es, era lo más honda disco que se veía, con sus pantalones esos de pata elefante, con un casi afro, el tipo posando con su familia, y se veían como eh, totalmente orientales, o sea occidentales, por decirlo de alguna manera. Y después muestran a ese terrorista en una cueva, con turbante, con la barba larga, rodeado de armamento, eh, mandando mensajes de odio, yo creo, hacia, eh, hacia una potencia mundial. Eh, ¿Será tan cierto eso? O, ¿Qué opinas claro, tú? Se,
0: se ve un poco contradictorio. ¿Sabe? El, el otro día yo un, un poco poniendo atención a, a un tema y, y no lo voy a, no lo, yo no lo sabía en realidad pero en el año 50 más o menos empieza esta carrera por el Medio Oriente y el primero que gana la, en la posesión del Medio Oriente es Rusia pero Rusia como era comunista ellos implantan una idea de no Dios porque claro, tú sabes comunismo es ateo en, en, en esencia claro. entonces lo que pasa es que empiezan a organizarse guerrillas de musulmanes para poder derrocar a Rusia y qué es lo que hace Estados Unidos, toma ventaja de eso y empieza a entrenar a esta guerrilla y le empieza Exactamente. a, a y, y, y sabe que de esta guerrilla que le llamaron Jihad o tienen otros nombres, eh, está esta familia, que es una familia adinerada como tú decías, que es la familia Bin Laden y, 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 y está Osama Bin Laden entrenado por los Estados Unidos para poder derrocar a Rusia y al final lo en Rusia se fue en los 80.
1: Que, ¿Y si qué? no me equivoco, ese era como la Guerra Fría, ¿no?
0: Claro, es, es tiempo de Guerra Fría, pero esa región rica de petróleo y otros minerales. Ahora, hay un hombre que es súper importante, que nadie lo, lo, lo menciona. Eh, es de apellido Masoud. Eh, este hombre, que se llama Ahmad Saad Masoud, era la contraparte de Osama Bin Laden. Y él es de una parte, es de una, una idea más, más eh, liberal de, de esta religión, así que, que le permite más libertad a las mujeres. Y durante ese tiempo, durante los, después de, de Rusia, él toma el poder. Entonces, él generaba más libertad en el país. Y claro, por eso que hay esa foto de que mujeres podían estudiar, estudiar eh, en la universidad, a Samavillá en afro, porque él estaba en el poder. Pero pasa de que antes del atentado al 11 exprime septiembre pide ayuda a Estados Unidos y le dice debemos parar a Osama Bin Laden y hace conferencia en, 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 en Francia, en Europa pero Estados Unidos se niega a ayudarlo y Osama Bin Laden le manda un hombre bomba y el hombre muere era el único que le podía poner el peso a Osama Bin Laden, ¿por qué Estados Unidos no lo quiso ayudar y después él declara una guerra para matar a Osama Bin Laden? es que es raro
1: es raro es muy extraño
0: Sí, esto, esto es muy raro. Y, y, la, y la caída de la, de la de las torres, o sea, aparte de las dos torres que se caen, ¿tú sabes que hay otro edificio que se cayó también? Eh,
1: no, no sabía. Yo supe sí. que un tercer avión intentó caer en el Pentágono
0: claro, que, que, que la teoría conspirativa dice que fue un misil en el fondo porque no encontraron, no encontraron partes después aparecen con una parte de un avión, imagínate que dice que la explosión fue tan no es que la teoría es que cuando se caen las torres, es porque el fuego que generó la explosión fue tan alta la, la, el, el, el calor, que derritió los, lo, la, 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 la estructura y hace que se caiga, pero después encontraron los pasaportes, claro, claro. de los terroristas o sea, no se quemaron quima, se la estructura pero no se quemó el
1: pasaporte es como mucha incongruencia, digamos Claro. como que en cada a ver, le preguntaban a este al bombero, decía una cosa, a la policía decía otra el, el departamento de inteligencia decía otra entonces como que esa incongruencia genera especulación y esa especulación hace que, que empiezan a aparecer las teorías como yo escuché que eh, no fueron aviones, sino que fueron bombas puestas en los pilares del, del, del edificio y detonadas para no sé qué.
0: Es que tiene sentido también, porque hay, hay imágenes de, de, de bombas explotando en otros momentos, ¿no? Cuando impacta el avión. Entonces, claro. hay, hay, un, hay, un tema, hay un tema complejo, además que hay un tercer edificio que se cae, que es de al lado, que, pero se cayó perfecto.
1: Claro, eh, eh, entonces, entonces es como, eh, eh, no es congruente la historia. Porque si tú sabes que viendo un avión y choca un edificio, o, o se cae inmediatamente, o no sé, pero no, no es que sale cada departamento con una versión distinta de las cosas. O sea, hay un, eh, hay un hecho claro que todos lo vimos y que pasó esto y esto, y la explicación debería ser congruente a lo que se vio, pero no es el caso. Y las represalias que se tomaron tampoco no tenían sentido en un principio.
0: Eh, claro, es que eh, ya entiendo, entendemos que de repente se diga, sí, se va a luchar contra el terrorismo en, en esta región, en este país específico, que decía que el gobierno talibán estaba ocultando los lo, 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 los terroristas. ¿Y qué es lo que pasa? El año 2003 deciden atacar Irak, o sea, se metieron, se metieron a Afganistán, ya se entiende por los terroristas por todo este tema, pero Irak Iván y, y le Exactamente. piden es que le piden le piden el permiso al Consejo de Seguridad de la ONU, no sé si te acuerdas que en ese tiempo la Bachelet dice, no, nosotros no apoyamos eso, pero fue minoría igual Ajá. ganaron y se meten en, en, la, en, 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 en Irak y le hacen presión a Europa para que lo haga y Europa dice ya igual y se metieron ¿qué es lo que pasa? 11 de marzo 2004, atentado en el, en el tren de la estación Atocha en
1: Madrid um, fue en Madrid y si no me equivoco hubo en Londres después, ¿no? eso fue en 2005
0: 2005, sí, el, me acuerdo
1: el,
0: entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que querían en el fondo? es como que dijeron es como que esperaban, Estados Unidos esperaba que Europa tuviese la misma reacción, como oh vamos a pelear, pero Europa dijo no, espérate, nosotros nos estamos metiendo en esta guerra y mira lo que nos está pasando. Y, 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 los, y las cámaras del Senado o políticos de Europa empezaron a retraerse a esta guerra, porque se les dio miedo, pero en el fondo igual participaron. Y, y, y la mentira era, o sea, el, el tema era vamos a encontrar armas de destrucción masiva, armas nucleares porque Saddam Hussein está ocultando. Al final que encontraron nada.
1: Fue una vergüenza. Mira, es una vergüenza terrible, es un, digamos eh, un desperdicio de tropas, desperdicio de recursos, desperdicio de, de vida humana que no tuvieron ningún sentido. Ahora, yo soy muy, o me gustaba leer mucho a un señor que se llama Zacarías Sitchis. ¿Tú sabes quién es? No, no, cuéntalo. No, él es solamente un traductor de eh, un lenguaje antiguo que, que es eh, el lenguaje sumerio. ¿Bien? Oh, él solamente mira. traduce unas tablillas de barro sumerias que estaban eh, extrañamente, y explicaban más o menos el de la civilización sumeria cómo eran sus dioses de dónde venían y qué es lo que ellos le enseñaban ¿por qué te digo esto? Eh, justamente el, el museo en Irak fue saqueado entonces tú decís de, ¿qué tiene que ver un museo en una guerra? que en ese museo se guardaban tablillas con información de tipo ¿cómo decirlo? conspiranoico se puede decir ahora pero eran como las transcripciones de esas tablillas y desaparecieron entonces tú decís ¿Qué interés tenía el gobierno en, en, en saquear un, un museo? O sea, más allá de lo que digan, puede ser eh, por algunos, puede ser algo, digamos, de culto o no, pero es un museo. O sea, en una guerra, ¿qué, qué ganas saqueando un museo? Eso a mí me quedó marcado mucho desde la invasión de Irak.
0: Pero sabes que tiene mucho sentido porque los museos fueron los principales saqueados durante la Segunda Guerra Mundial, porque el museo, el, uno de los museos alemanes más prestigiosos, hoy día el 25% de lo que tenía antes de la guerra está en Rusia. Rusia nunca lo devolvió. Por, cuando, cuando Rusia entra a Berlín, entra también, se lleva también tesoros arqueológicos, porque el, este, museo, este museo de Berlín es, es especialista en temas babilónicos. O sea Babilonia es lo que hoy día es Irak y, y fue una claro. civilización O sea antes de Babilonia esto fue ellos son los dueños de la escritura cuneiforme. Eh, es, del, esa
1: misma escritura eh,
0: eh, claro entonces es eh, eh, una de las más antiguas de la historia que la tiene hoy día muchos de primeros registros claro entonces tiene mucho sentido lo que tú dices. Mira, el año hace dos años atrás, nosotros estuvimos en el. Fu, fuimos eh, con mi esposa estuvimos en el Museo en el museo Británico y en el Louvre. Y, mm. y muchas de las cosas que. La inscripción es abajo. Dice: Esto es lo que se salvó de las destrucciones del Estado Islámico. Entonces claro. tú dices: Oh, qué bueno mm. que lo tiene Inglaterra, qué bueno que lo tiene Francia. Y no lo tiene el Estado Islámico
1: claro yo creo que fue bah, no sé si es una comparación burda pero fue lo que pasó acá con la llegada de los españoles a, a América que por ejemplo no hay registro de, de mayas, ¿no? fueron quemados, destruidos robados, eh, etcétera, por los conquistadores entonces la cultura maya perdió gran parte de su conocimiento mm, claro. eh, por ejemplo se conservó muy poco de lo que es eh, el o sea, el sistema numeral que ellos usaban que digamos eh, creó el calendario que ellos usaban entonces nunca, no sabemos eh, dónde lo sacaron o por qué lo hicieron entonces yo creo que eh, los españoles lo hicieron por un tema de, de, de poner sobres de la cultura de ellos el cristianismo, digamos yo creo que Estados Unidos quiso hacer algo como eh, no sé, apoderarse de esas tierras o hacer algo de ese tipo de. o algo de esa índole, digamos. Ahí no sé, la verdad, qué que, que es lo que quiso hacer.
0: Eh, hay, hay, hay muchos misterios, pero bueno, la historia siempre es contada por el lado de los vencedores, en realidad. Eh, eh, sí. Así, y esta la está contando. Es que aquí hay una historia bien interesante, porque estamos hablando del 11 de septiembre de lo que pasó también en Europa de lo que pasa después con y todos los países tuvieron alguna cosa inclusive Chile estuvo involucrado con lo que estaba pasando en el Medio Oriente eso, eso acabó afectando a todo el mundo con el precio del petróleo, el barril de, de repente de 90 dólares sube a 120 dólares pero una cosa pero terrible y, y todo el mundo sufre por eso eh, Irak también Irak Mayores yacimientos de petróleo, no, nadie lo puede negar. Claro. Y, y bueno, y, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y ahora, ¿quién toma el poder? Porque se fueron los Estados Unidos, mostraron siempre el, el, el aeropuerto, todo el mundo sufriendo en el aeropuerto, pero esa gente que estaba ahí eran los amigos de Estados Unidos, los partidarios de ellos. Pero ¿quién se quedó ahí? Fue Rusia y China.
1: Que nunca se fueron.
0: Claro, o sea, ¿qué quiere qué quiere China en eso? Y ahí es súper interesante porque eh, Afganistán tiene salida abajo al mar, tiene, tiene un puerto, y eso
1: es perfecto mm. para las
0: rutas de la seda, o sea, el comercio chino le viene muy bien esa salida.
1: Entonces Mira, Los chinos yo creo que son lo, de los comerciantes más inteligentes que existen nunca los va a ver en contra de algún país si tiene algún interés económico siempre van a tratar de llegar de la mejor manera y tratar de meterse de algún modo en esa economía
0: chinos son muy, muy pellines. mira, ¿sabes qué? eso es lo sí. que pasa hoy día vemos un Estados Unidos cansado eh, un Estados Unidos que se está ahogando en sus propias en, en sus propias triquiñuelas el Estados Unidos más rico que hubo fue en 1950, después que termina la Segunda Guerra, ganaron dos guerras mundiales, estaban produciendo automóviles pero como, como máquina, y ya allá los 60 con la, con la carrera espacial, pasa los 80 con, con, con el tema de las la guerras, el 89 guerra del Golfo, y después el 2000, 2001. Invasión del, del Medio Oriente y ahí ya la decadencia. Al final se termina dividiendo con Donald Trump.
1: Fue el, claro, fue ya la gotita que rebasó el vaso.
0: Claro. Está, eh,
1: está mal, España Sí, si, mira, desde mi punto de vista, o sea, te estoy hablando de un tipo, un sudaca, que anda entaparrado todavía, básicamente. Eh, si yo, como, o sea, si viene mi vecino a invadir mi terreno eh, y, se, y viene, rompe todo y no se lleva nada eso debería tener una repercusión o me equivoco
0: claro que sí, pues, y por qué lo hace o sea
1: para claro, raza? o sea, por qué, y para qué y por qué, qué, qué te creo entonces, si eh, Estados Unidos, supongamos eh, tuvo un atentado terrible o sea, yo eh, es terrible lo que pasó si ya más allá de que haya sido una movida del gobierno, realmente haya sido un atentado lo que sea fue terrible, murió mucha gente, gente que no tenía nada que ver en realidad mm, eh, claro. y yo por eso voy invado un país eh, eh, no sé, busco, saqueo lo y no encuentro nada y me devuelvo eh, yo creo que el, el, no sé, la, la ONU debería decir, eh, señor Estados Unidos, usted fue a invadir y saquear y romper un país ¿por qué? ¿por qué lo hizo? ¿Y, que, y, y esto va a tener consecuencias, no no puedes llegar y hacerlo cuando quieras pero sin embargo yo no, no he visto que se haya pronunciado en ese aspecto
0: no, no, absolutamente no eso, eso es lo que más extraño hace mira, si este tema eh, da para mucho se, se, hay, se plantearon muchas teorías conspiraciones es que ahora cualquier cosa que, que, que no sea lo que, oficialmente es conspiración hace o sea, algunos años conspiración es que hay algunas cosas que hoy día son reales que antiguamente eran conspiración. Y hoy día son mucho más cautelosos los medios de comunicación para hablar de, de lo que es conspirativo. Por ejemplo, se dice que la gente que murió en realidad fue alrededor de 3.000 personas. Pero la gente que trabajaba ahí era más o menos como 70.000. Entonces, la gente que murió porque... Estaba trabajando en un día que parece que lo decretaron libre, pero eso tampoco es una versión oficial. Eh, también, por ejemplo, que todas las personas que estuvieron muy cerca de la base de las, de la, de las torres gemelas les dio cáncer. O sea, porque, ¿de dónde viene esa teoría? Porque hay una teoría que dice de que los explosivos que, que estaban ahí es un explosivo específico que li, libera una cantidad de, eh, de radiación tan radiación. grande. Que, exactamente, que, y esto genera una, un, un derretimiento de la de, de, la, de, la, de la de las barras metálicas que so, sostienen la, la torre, y por eso que la última persona viva era una mujer de raza negra que aparece cubierta entera de polvo ella fue la última persona en fallecer de cáncer todos los demás bomberos que uno ve en la, que en, en la, en la televisión están fallecidos ¿y de qué? de cáncer Igual que en Chernobyl. Mm. Entonces, eh, esa, eh,
1: es un dato fuerte.
0: Eh, 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 pero hoy día eso no pasa a ser de conspiración. Entonces, es el tema que, que es extraño o por qué se derrumba un tercer edificio al lado. Si es un, yo me acuerdo, dos semanas después, fueron a entrevistar al, al, al arquitecto de las torres y él decía de que no se podía porque una explosión de un avión genera más o menos 1200 grados Celsius y la, la plataforma de metal que sujeta todo eso resistiría más de 1200 yo, yo un tiempo trabajé en la fuerza aérea y, 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 y se tenían que probar turbina y, y la parte de atrás de la turbina que se llama tubo Venturi se calienta a 1200 grados y claro, se, se pone rojo el metal, pero no se deforma entonces yo decía es que,
1: si no, en tema físico 1200 grados es poco no es mucho claro Si, no, si sí, no es estamos hablando de estructura de hormigón armado,
0: hormigón armado, claro. Eh, una estructura fuerte. Estamos hablando de la, la, las Torres Gemelas, tenían una altura de alrededor de 500, 500 metros,
1: si no me equivoco. Más o menos.
0: Sí, 110 pisos. Entonces, no, sí, esto, esto da para mucho. Entonces, el, el tema es: ¿qué gana Estados Unidos con esto? ¿Qué ganó? Eh, ¿Se va después de 20 años? Eh, es que es, es, es complejo, estaban ahí todos estaban ahí todos los, los, todos los presidentes, no sé si los viste hablando sobre lo triste que fue excepto Donald Trump no quiso ir porque está peleado con Biden
1: es, sí es, es como un juego de niños chicos ya claro. como, supuestamente son el representante de un país, y dice, no, no voy porque está el viejo este y me cae mal <risa> el como, parada soy representante de un país no voy a hacer eso claro,
0: claro entonces bueno, es complejo pero ese, ese es el tema que, que, que queríamos conversar hoy día bueno, en Chile 11 de septiembre sinónimo de, de golpe de estado, de, de problemas no sé si, como, como no estoy en Chile, no sé si hubieron desórdenes este año, no lo sé, ¿qué hubieron
1: mira, ¿no? yo que vi, vivo en Valparaíso eh, fui a, a comprar el supermercado porque la verdad es que donde yo vivo el tiempo no te da ni cuenta qué día es entonces agarra el auto y va al supermercado y era precisamente 11 de septiembre decía va ah, porque está todo cerrado los comercios digamos más chicos estaban cerrados sin embargo el supermercado estuvo abierto y hasta las 8 o 9 de la noche estuvo abierto eh, no vi ninguna barricada no vi destrozos nada eh, entonces dije, bueno, ya no es como antes que 11 de septiembre era una fecha que tú tenías que salir a las 6 de donde estuvieras e irte a la casa a encerrar y comprar velas porque iban a cortar la luz.
0: Ah, yo me acuerdo de eso, sí.
1: Eh, yo no sé si será algo del barrio, más del, digamos, del lado de los barrios, porque al menos en la ciudad de Valparaíso no se vio nada. Y no escuché tampoco que hubieran desastres ah. o, o barricadas
0: mira, sí, tiene, tiene, tiene mucho sentido ese, ese tema, que puede ser por un tema más de, de, de barrios pero es que antiguamente no había lugar en Santiago que no tiraran cadena a los cables
1: cadena a los cables sí, Sí. era bueno, hermoso ese de... despertar y ver toda la barricada
0: sí, era como una zona de guerra esa cuestión sí. sí, eso, mira es un tema que, mira, pasamos un poco de Estados Unidos a Chile y yo me gusta leer mucho los comentarios del diario. ¿Sabes qué? Siento que hay mucha odiosidad en Chile. Es un, es un país muy, muy, muy odioso. Está, se plantea mucho odio. Eh, me, da, me da un poco de tristeza eso. ¿eh? Porque eh, viviendo... Sí, mira,
1: sí, dime. Está como dividido el país. O, o eres un de izquierda comunista o eres uno de derecha, eh, facho, terrible y... Y están ahí peleándose en todo, todo el tiempo. Todas las noticias sobre política es este dijo esto, este dijo lo otro, y se tiran mierda entre ellos. Ahora, pasó algo que yo creo que un, es un punto de quiebre en la política que debería ser un baldazo de agua fría. Que no sé, si, bueno, supiste que se votó una, para que hubiera una nueva constitución. Sí. Bueno, eso llevó a que se eligieran constituyentes y hubo un señor, que te voy a averiguar al tiro el nombre, que fue electo constituyente eh, porque estuvo en, digamos, en, el, en, el, en los estallidos sociales, eh,
0: eh, estuvo eh, el, ahí con
1: la gente, el, y el fue, que que fue elegido constituyente. El, exactamente, el señor ah, roja. Rojas Vade. Mira, eh, si hay algo con lo que no se puede jugar, es con eso. Estás, eh, a ver cómo decirlo, te reíste, te cagaste la risa de toda la gente que sufre una enfermedad que es terrible, no solo para, las para la persona que lo padece, sino para la familia y su entorno. Yo creo que es una de las enfermedades más terribles que le puede pasar a una familia. Y tú te reíste de eso. Es como, no viejo, con, con eso no se puede jugar. Puedes decir que, no sé, que... Eh, herir del colo, la U, da lo mismo, pero con una enfermedad terrible, en que en realidad con cualquier enfermedad no puedes fingir una enfermedad y sacar rédito de eso. Eh, eso yo lo encontré terrible, más que yo me moví mucho tiempo en el área de la salud, eh, lo encontré algo que no, no tiene justificación, y que un representante electo por el pueblo o por su sector, digamos, eh, que haya mentido en algo así me parece súper grave. No, 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 yo no lo hubiera bajado el perfil al asunto. Y, y más allá de la renuncia que presentó el señor, yo creo que tendría que haber traído algún otro tipo de, digamos, de problema penal. Porque no, no es algo con lo que se pueda, eh, digamos, fingir. O sea, estamos hablando de una enfermedad terminal, una enfermedad que mata gente. Y es eh,
0: y es terrible, y él se justificó dijo, yo también soy una persona que me puedo equivocar dijo, y bueno, se justificó eh, yo lo estuve leyendo
1: sí, sí estuvo, pero él en, creo que tiene una enfermedad de base igual, pero no es, terri no, es cancer, no es leucemia que es lo que él decía eh, no sé, la verdad, mentir con algo así para ganar votos, yo creo que debería ser un delito casi
0: no, es muy, eso fue heavy, eso fue muy malo sabes que yo leo eh, leo mucha actualidad de, de, diferentes, de diferentes lados mira, en la mañana me pongo a leer CNN BBC, La Folia de San Pablo y Emol o, o algún otro noticiario en Chile eh, de repente leo el Clarín y sabes qué es lo que me doy Ajá. cuenta de que Chile vive en una burbuja, o sea, yo no sé, creo que son los medios de comunicación que mantienen a la población chilena inverso en el odio y en la falta de comunicación con el resto del mundo. Porque, eh, sí, claro, se está, habla, se está hablando de una nueva constitución eh, en Chile. Eh, estuve leyendo sobre el tema de la nueva constitución, pero lo leí en, lo leí en BBC y en Deutsche Welle. Eh, esto es un tema que no se habla generalmente en los noticieros en Chile, por ejemplo eh, lo que se quiere hacer por ejemplo, el primer país en Latinoamérica que quiere restarle poder al, al, al presidente, pero subirle poder al Senado por eso era importante claro. que es remover la, la palabra república en Chile pero esto no pasa no, no hay ningún otro país que lo haya hecho eh, quieren que hacer como un primer ministro Que, que el, el Senado lo saque cuando quiera o sea, si, si la situación está mala Como la situación de, de, de Piñera, por ejemplo Que eh, la administración Deja mucho que desear Viene el Senado y lo remueve Pero eso Se escucha bien Sin embargo puede ser un, habla, un arma de doble filo
1: es... A ver, es por eh, Implementar algo que no no, no ha sido probado por tus vecinos, por decirlo de alguna forma, es, es un 50 y 50. 50 pil... que sea un país súper poderoso o 50 que estemos ahí en la miseria. Sí,
0: eh, eh, y sabes que leyendo un poco, porque claro, en Chile está dividido entre o oh, eres de Pinochet o eres de Allende.
1: Pero en realidad... De Allende.
0: Eh, Pinochet y Allende son, son las caras. ...de lo que había por atrás... ...para atrás había una Unión Soviética... ...y había un... un, un ...estados Unidos... ...y qué es lo que hicieron estas dos, estas dos potencias... ...se aprovecharon de un malestar... ...popular... ...sabe, por ejemplo... ...Chile ha sido siempre un país donde la oligarquía... ...ha hecho... ...siempre le ha puesto un pie encima a la gente pobre... ...y ahí se crea una derecha dura... ...se crea una derecha... Eh, ...una derecha latifundista... Y de nace Allende, pero del comunismo, y, y esta derecha como es dura también, no aceptó la situación y sale un Pinochet. Hoy día pasó una situación semejante. Chile se estaba aprovechando demasiado con el tema del agua, con el tema de la FP, un descontento igual que en el descontento de los años 60 que nace Allende, pero ahora nace una nueva constitución. Pero ¿quién se, se saca el, el, quién se saca aquí el, o quién toma ventaja de eso son las potencias que están por fuera. Quien sufre dentro son lo, los chilenos. Había un meme muy interesante que me gustaba. Habían dos ovejas conversando. Y una oveja le decía a otro, ¿sabes que yo creo que el perro y el hombre trabajan juntos? Y la otra oveja decía, no, ¿cómo se te ocurre?
1: <risa> claro. Eh, es, es que en realidad, a ver... Eh, Digamos, para elegir un candidato a lo que sea, digamos, un candidato presidencial. Ese candidato presidencial necesita apoyo de su partido y un apoyo económico. Ahora, ¿quién da ese apoyo económico? El Esta partido o... Exactamente. Por ejemplo, yo pongo a un candidato X y yo tengo, no sé, un... Eh, una pro, eh, fabrico autos el candidato X y le digo mira yo te apoyo pero si tratas de promover esta ley para yo poder fabricar mi auto más barato entonces yo le voy a dar todo mi apoyo si sale electo buenísimo que al final es como una inversión de empresa yo creo eh, cosa que no debería ser así porque están jugando están administrando un país claro y, y, y por eso que
0: mira si tú lo ves por ejemplo países desarrollados no tienen dificiones políticas, por ejemplo. Eh, en Estados Unidos existen dos grandes lados, que son los eh, demócratas, ¿verdad? Y los, y los eh, republicanos. Y los, republicanos. Pero los dos son derecha. Es como que fuese está la U, está la UDI y está el RN. Pero los dos juegan para el mismo claro. lado. Está en Inglaterra, claro, en Inglaterra hay un partido de los trabajadores también. Pero igual son ingleses, pues, entonces, igual como que lo ven por el lado económico capitalista. Entonces, también son todos del mismo lado. Rusia, 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 ¿no? por, por, por 60 años ah, fue solamente comunista. Y ahora es Putin. Es que y si Ru es Putin Rusia es Putin. Matan. Claro, eso Ajá, es lo que, o, si, o claro. si no, te ponen veneno en la sopa. Y va a haber Australia también, el mismo tema. Alemania, en Alemania también juegan todos por el mismo lado pero los países sudamericanos eh, los tienen entrenados a Sudamérica para que esté dividido o eres comunista o eres sí. derecha entonces al tirar para diferentes lados se avanza lo que hace un gobierno lo deshace no, el otro no. mientras tanto que en estos países desarrollados siempre Eso es, es, se va construyendo encima es del palabra. otro claro o sea, ese, exactamente es una... ¿Sabes que a mí, me, a mí me da tristeza ver, por ejemplo, como donde yo vivo eh, es, eh, se ocupa la libre esterlina, a mí me da tristeza ver que todo es accesible. Por ejemplo, un iPhone te lo compras me, con menos del cuarto, con el menos del 5% de tu sueldo. Mientras tanto, es que en un país como Chile, tú tienes que juntar dos veces tu sueldo para hacerlo. O, y todos los países desarrollados están hechos de tal manera... Que, que las cosas cuestan menos, o sea, como que está hecho el mundo para ellos, pero quien tiene que trabajar para que ellos tengan eso son los países del tercer mundo, y ahí entra Sudamérica, entre algunos países de África, porque, porque no toda África, por ejemplo, un país comparable a Chile en África es Sudáfrica. Los otros países es africanos Sudáfrica, muy parecidos. Sí, la economía es muy similar, es muy semejante. O sea, si tú quieres comparar economía, tú preguntas cuánto vale el kilo de pan y es semejante, pero por ejemplo en Mozambique eh, colonia portuguesa no, no, para nada, el tema es miseria, es como Haití eh,
1: yo creo que los portugueses son muy malos colonizadores los franceses de hecho son muy malos colonizadores ¿tú, tú te acuerdas que hay un país acá que se llama Guyana francesa, que está por ah. arriba de Brasil sí, sí, sí
0: también hay mucha bueno, pobreza ese,
1: ahí. y hay de ese y Haití son los países más pobres de, de América de en sí.
0: Y los dos son colonizados. Y los dos
1: fueron colonias francesas. Eh, bueno, eh, hay muchas cosas históricas ahí, pero eh, bueno, Haití, pobre, tuvieron les mataron al presidente y, al, y a la semana tuvieron un terremoto. O sea, un país que ya estaba en la ruina quedó más en la ruina y no sé hace cuánto que no viene a Chile tú, pero yo creo que está la mitad de Haití acá en Chile,
0: oh yo no voy hace tres años que no voy a Chile o
1: sea, es impresionante la cantidad de haitianos que hay y es, yo creo que es un problema, no porque vengan a Chile sino por las condiciones en que llega esa gente, tú para traer a alguien a un país a, o sea, le abres la puerta a los haitianos que vengan, como mínimo tendrías que darle un lugar donde lleguen a dormir Claro, Acá sí. llegan y, eh, y Mael está lleno de carpas, la, la, duermen en la okay. calle, hacen carpas en la calle, duermen ocho, nueve en una habitación oh, y estoy... trabajan por lo que les den, o sea, menos del mínimo, sin condiciones, nada. Qué
0: okay. mal. Bueno, yo leí que es... estaban comprando terreno en el Cerro Renca, así que...
1: Sí se toman, igual hay muchas tomas en Santiago yo he visto que en la autopista digamos hacia Santiago de Valparaíso hay tomas de, de haitianos eh, se toman debajo de, la, de los puentes generalmente todo es, es terrible o sea, a ver tás, no sé cómo será la situación en Haití porque nunca he vivido en Haití pero supongo que es, es peor a la de acá pero si sí, estás sacando una persona de un, de un país malo y lo estás trayendo a tener condiciones pésimas a un país bueno es como que, no sé, no, no es de mucha ayuda, me parece.
0: No, para nada. Mira, eso lo podríamos hablar en otro, en otro, en otro programa. Hay una agenda que se llama Agenda 2030, que la es la agenda de la ONU, que empieza ahora en el año 2020 y debe terminar en el año 2030. Está todo muy bien detallado, si tú lo puedes buscar en Wikipedia, está todo muy bien detallado sobre el tema del cambio climático, sobre la, la, nueva, la nueva reestructuración económica que viene, como, como mi, mi área de economía por ahora, me gusta mucho sobre eso y estuve leyendo algunas cosas que van a cambiar en, la, en, esta, en esta década y tiene mucho que ver con el eh, desarrollo de la tecnología verde y movimiento
1: ah, el movimiento migratorio hidrógeno también. verde
0: sí, con, 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 con todo este tema que lo está liderando los países escandinavos no es por nada que Greta sí. Thamberg es sueca
1: No, me cae tan mal esa niña
0: bueno, es que, eh, mira, yo no lo quiero decir, ¿verdad? pero ella parece un producto. Parece un, de repente aparece sí. una niña de 17 años y ella es doctora y, y, y aparece en las cumbres más importantes de los países, en el G20, el G7, aparece ella dando su opinión.
1: ¿Qué? Mira, el, yo no sé, yo le pegaría un combo entre, la, entre medio del ojo. <risa> eh, el año pasado hubo ella salió como la, la persona más influyente, si no me equivoco, el año pasado o antes pasado. Y a decir, bueno, tuvo mucha pantalla, salió, pero relevó a segundo lugar, por ejemplo, a una eh, mexicana que descubrió una, o desarrollaron o descubrieron, no estoy muy seguro, una bacteria que devora plástico. Tú sabes el avance científico que es encontrar una solución al plástico y fue opacado por esta niña gritona que, que eh, faltó Obiosa. al colegio, empezó faltando al colegio, odiosa, empezó faltando al colegio porque, eh, por luchar contra la contaminación. Eh, di, menos mal que ella nació en Europa, hubiera pasado esto en Sudamérica, salir la patada en el orto, crean. <risa> Oye, pero es que... Y, y, pero
0: ¿sabes que lo, 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 lo europeo también no está muy, muy felices con ella? ¿eh? Tampoco es muy popular. O sea, que la hace popular son los medios de comunicación. Porque no es una persona carismática. No, no, no es simpática. No, 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 no es. Ver, no es una niña que... de...
1: No, es una niña de ahora de tener 18, 19 años. Que, que, que... A ver, que hace rabietas. Todos tuvimos 18, 19 años, hicimos rabietas por estupideces. Eh... eh bueno, nosotros fuimos parte de la Revolución Pingüina, no sé si te acordás.
0: Oh, sí, la toma el colegio, 2006.
1: Claro, 2006. Teníamos 16 años. Sí. Entonces éramos unos niños con rabietas, básicamente. Y, imagínate darle pantalla a un niño de esa edad. Eh, va a decir cualquier estúpido, o, o va a ser muy influenciada, yo creo. Porque si no me quedo con el padre de Greta Thunberg, es, es una activista por no sé qué, pero algún algo de, de contaminación o algo así
0: y, y también es artista, creo que es cantante o, o actor, una cosa así claro uh, y, y la cosa es que claro pues ella, ella simboliza y simboliza al joven europeo blanco o sea, quien tiene el poder en el fondo
1: y que nació no, no. en un país tranquilo digamos
0: Claro, o sea, es un país escandinavo O sea, es que en Europa Europa está dividido Está dividido en eh, Los países escandinavos, entre ellos se cuidan no, no, Ellos no se mezclan, por ejemplo No se consideran igual que, que Italia o Alemania El país escandinavo es Escandinavia Y, y ella es de ah, eso ya. Es como el barrio alto de Europa es Escandinavia
1: Ah, bien
0: Claro, no... no es como, es como el barrio bajo de, de, de Europa, son los países que están más cerca del, del, del mar mediterráneo
1: Claro. yo me pregunto, ¿cómo es el estilo de vida que uh, para que a una niña de esa edad le, su mayor preocupación sea el calentamiento global o con la contaminación eh, acá es en Sudamérica mi mayor preocupación es que no te hayan a robar la salida del colegio <risa> <risa>
0: Claro,
1: claro. O sea, esa era nuestra preocupación de llegar vivo a la casa.
0: Sacarte buenas notas, oh, era terrible. Y, sacarte buenas
1: notas.
0: Y no sé, pues en ese tiempo estás queriendo pololear, no sé.
1: Eh, era, era. Teníamos, no sé, pro, no sé si nosotros somos muy pelotudos o, o realmente es eh, una niña haciendo rabietas.
0: No, sí, ella. Eh, eh, pero es que hay más cosas atrás. Ahí hay, hay un poder poderoso. Por eso te decía, la Agenda 2030 de la ONU es un desarrollo total en diferentes sentidos. Entre eso hay, hay disminución de población humana. Y eso eso no no es que te lo estoy diciendo yo de una manera salfáticamente. No. Es es un tema que aparece en la Agenda 2030 de la ONU sobre el nuevo cambio monetario. O sea, Chile va a, va, va a ser parte de ese cambio monetario si el, el, la devolución de los 10% no es gratis. Hay un cambio no, que no. se viene en sentido monetario. Inclusive puede que el dólar deje de ser la moneda internacional.
1: Y es algo que ya ha pasado. Antes era comercial libras.
0: Exactamente, todo cambió después de la segunda guerra. ¿sí? Ahí, ahí es cuando se plantean las la bases de la economía. Y esa economía que hoy día conocemos va a cambiar. Y e inclusive la pandemia generó cosas que es muy beneficioso para esta agenda 2030 que se hizo antes de la pandemia.
1: Mira, que nombraste un, una cosa que sí, yo, me gustaría mucho hablar, que fue la reducción de población. Eh, yo, la verdad es que yo estaba a favor de Thanos en la película de los Vengadores. Se <risa> sí, lo tengo que decir. Que estaba a favor de Thanos. Eh, es importante. Somos mucha gente para un país que no puede soportar tanta gente. Más allá de lo económico o social, eh, si sí es, es demasiada la población. Bueno, pues es un tema para otro. <risa> Podemos estar todo sí. el día hablando de eso.
0: Exactamente. Oye, sabes qué se nos ha pasado rápido este, esta primera edición de de del paseo llevamos? por como una hora creo ya eh, oh. por el paseo por ba Baker Street.
1: Baker Street.
0: Claro. Eh, que si no
1: saben quién es Be quién es la calle Baker, eh, busquen un señor que se llama Arthur Conan Doyle.
0: Ahí para que puedan leer le dará un poco la respuesta.
1: De Claro. De,
0: oye, a todo esto, eh, ¿cuál versión más, cuál, qué versión, Disculpa, te voy a echar al agua, pero ¿qué versión de Sherlock Holmes es el que más te gusta?
1: Así como mi libro favorito o qué película o cosa que hayan v sacado.
0: Versión fílmica.
1: Mira, saberlo, eh, que en realidad no es eh, propiamente Sherlock Holmes, pero es, es la, el calco eh, Doctor House.
0: Ah, te gusta, uh, ya. Yeah.
1: Porque es Dr. House Holmes y su amigo es Wilson Watson. Eh, ¿Entendés la referencia?
0: Ah, ya entiendo, entiendo, entiendo.
1: Ya, eh, la filosofía de Dr. House está basada en Sherlock Holmes. De hecho, eh, Arthur Conan Doyle era un estudiante de medicina de Inglaterra y que él admiraba mucho a un profesor que, además de ser profesor de medicina, creo que era de anatomía, él trabajaba con la policía resolviendo misterios. Y ahí fue su inspiración para crear a este personaje.
0: Ah, ya, ya. Y en ese tiempo, es el mismo tiempo, es una época victoriana, el tiempo del Jacket Destripador, un Londres de la final de 1800, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, mm. hay una serie que está, eh, está en YouTube, que es de la primera serialización de Charles Holmes que hicieron. Y hay ah. un capítulo que son de, que es como cuando eh, se el Doyle, Arthur Conan Doyle eh, mata a Sherlock Holmes creo que eran el eh, banquero de Reichenbach si no me equivoco del libro y Sherlock Holmes muere y ese capi el, capi, el film que hicieron es como la reacción de la gente de la editorial que por poco no la queman ¿Cómo mataban <risas> al señor Holmes ¿Cómo se le ocurre hacer eso bueno, es muy, es muy bueno si, si lo quieren ver, véanlo en Youtube
0: yo, yo soy fan de, del, del Sherlock Holmes Con Cabinback de y Ah,
1: es que es eh, Sherlock se llama la serie
0: Sherlock, sí Esa es sí, mi favorita Son
1: espectaculares los capítulos
0: Sí, esa ese es mi favorita la, la bajé toda en Netflix Y la tengo pirateada
1: Ahí se te salió el chileno. Adentro.
0: Sí, tengo que admitirlo, pero me lo pasó un argentino. En, el fondo, en serio, un amigo argentino. No, peor,
1: punto. peor todavía.
0: Pero es que, oye, mira, si en el fondo los ingleses, es un mito el tema de que los ingleses son, primero son puntuales, porque yo llego tarde lo otro, y mi amigo inglés de mi trabajo llega más tarde que yo.
1: Eso sí, son... son como estereotipos que uno tiene. Sí, eh,
0: no creo que, que no... tomen
1: el té a las 5 de la tarde. No,
0: nada. De estar... y, nadie to... y toman café más encima. Son súper fuera del, del estereotipo. <risas> Oye, voy a poner la, la canción del. Para ya despedirnos. De sí, por supuesto. Así que, bueno, primero que queremos agradecer a, 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 a la gente que estuvo con nosotros en, en, en esta en esta primera sesión, en este primer episodio, estamos súper agradecidos y, y bueno, esperemos tener más y hablar de diferentes, diferentes cosas, ¿qué piensas tú Gonzalo?
1: Eh, a mí me encantó, a mí me gusta hablar mucho, eh, eh, son temas que no, no puedes hablar con, con gente, digamos en la calle, no puedes parar a alguien y hablar estos temas, entonces está bueno tener a alguien con quien, con quien conversarlos y ah, no, obviamente sí. el, se transmitir lo que sentimos o, o lo que pensamos
0: Claro que sí, a no ser que pare A Amaro Gómez Pablo
1: <risa> Oye
0: Ay, <risa> qué me da con Amaro Gómez Pablo No sé si sigue vivo en el fondo si
1: sí, está vivo y todo, todavía Habla como español Ya como chileno? 50 años viviendo en Chile y habla Es chileno, puede ser sí, como chileno, un posgrado sí. No va a España Le pasó lo de Zamorano Es como en el fondo. Claro, que yo esa morada lo he escuchado hablar eh, con acento español, en italiano en argentino y todo habla como el orto así que <risa> <risa> no le sale
0: Oye, a mí nunca se me pegó <risa> ningún acento pero bueno, a no, otras personas sí. se les pega rápido
1: Sí, es mucho más fácil Ya Oye, podemos mal.
0: Gonzalo, un agrado y nos estamos viendo la, la próxima
1: semana, cuando se pueda Ahí vamos a organizarnos
0: Ahí nos vamos organizando. Bueno, un saludo a todos, unas buenas noches, un grande abrazo y se lo mandamos de aquí, desde, desde un paseo por Baker Street.
1: Baker Street. Nos vemos, adiós.
0: Nos vemos, chao, chao.